0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《后来的事》，由文道书社出品，冰凌演播，《后来的事》第二十三集。三千代离开的时候，满野的午觉睡得正酣。这时，只听门也说着：“时间不是还早吗？您这样要受太阳晒的呀。”与此同时，他两手按在自己的光头上，出现在走廊的一端。带住布达腔，钻到庭园的一角，把落下的竹叶往前扫。门也见状，无可奈何的脱去和服，也往下走进庭园。庭园虽小，因天热土干，要把水洒透也相当费劲。戴柱说着，手发酸了，马马虎虎的撒过一阵后，抬好脚走上来，在廊庑上抽着烟休息休息。门也在庭院里扬脸瞅着戴柱，开玩笑地说：“先生是感到心脏搏动的有点不对头吗？”晚上。戴柱带,带着门叶去赴神乐版的庙会，买回来几盆秋天开的草本植物，并排放在房檐外的露天下。夜色已深，苍穹高悬，繁星闪烁。这天夜晚，戴柱就寝时有意听任木板套窗开着，头脑里根本不存在什么警惕性。戴柱熄了煤油灯，横倒在蚊帐里。两眼在黑暗中穿过沉沉的黑夜朝外望，白天的情况在脑海里浮现出来了，清晰极了。想到这两天中事情渴望最后定局，不胜兴奋。不过他随即就不知不觉地融入浩瀚的宇宙和盛大的梦境中了。第二天早上，带助决议给平冈写封信，信上只写着。有些话要同你私下面谈，你何时方便，请示指，我随时都有空。写完后，代柱特意做封口信迹。当他查上浆糊，贴好红邮票时，好像自己终于抛出证券去解除危机了。代柱吩咐门野把这命运的使者丢到信箱里寄出去。在把信递给门野的时候，代柱的手指有些颤抖。而递过去之后，戴柱反而感到惘然若失了。回溯三年前自己为了三千代同平冈的结合而不辞辛劳从中斡旋的情景，简直像是在做梦。第二天，戴柱在一心盼望平冈的回音中度过；第三天也抱着这种渴望的心情，终日没出门。三四天过去了，杳无音信。这时候，每月该上青山取生活费的日子到了。戴柱的钱包已经要见底了。自从上次同父亲见过面后，很清楚不能再向家中领取生活费了。现在当然不能恬不知耻的去动这个念头。戴柱胸有成竹地认为，点卖衣物和书籍也能设法维持两三个月，便打定主意。待事情有了着落，再从容的去寻求职业。戴柱平生虽然没有亲身体验过所谓“天无绝人之路”这句俗谚的真谛，但他一贯抱有这种信念。第五天，戴柱顶着严鼠乘上电车去平冈所在的那家报社，才知道平冈已有两三天没来报社了。戴柱走出报社门口。仰脸望望编辑部那灰蒙蒙的玻璃窗，还没有起步，脑子里闪过一个念头，应该打个电话核实一下。戴柱很怀疑前几天写的那封信平冈究竟收到了没有，因为戴柱是特意把信写到报社里的。在回家的路上，戴柱到神田去弯了一下，对经营收购业务的旧书店说。自己有一些不用的书籍要卖掉，请书店派人来看看。当晚，戴珠连洒水的精神也提不起来，只是茫然瞅着身穿白色网眼衬衣的门野在洒。先生今天累了吧？门野边洒水边问。戴珠的心里充塞着不安，没做明确回答。吃晚饭时。代住简直没吃出味儿来，食物像灌下肚去似的，从喉咙一通而过。他丢下筷子，把门也换来。我说：“你到平刚那儿去一次，问问看前几天给他的信是否看过了。如果已经看过，请他给个回信。你得问清楚，回来告诉我。”他好像怕门也办事糊涂，又详加说明的告诉门也。就是前几天那封发到报社去的如此这般的信。戴柱打发门野出去后，自己走到廊屋处，在椅子上坐下来。门野回来复命的时候，戴柱已吹灭了煤油灯，独自在黑暗中出神。我去过了。门野在黑暗中向戴柱回报说：“平冈先生在家。”他说信已经看过，明天早上来见你，是吗？辛苦你了。戴柱答道。他说其实早该来见你了，无奈家中有了病人，这就走不开了，所以要我转请你务必援佑。病人？戴柱不禁反问道。哎，说是平冈夫人身体欠佳吧？门也在黑暗中搭档。只有身上穿着的白色底子的下衣，隐隐约约地映入戴珠的眼帘。夜晚的光线照不清两个人的脸部，戴珠两手攒着所坐的藤椅的扶手。病得不轻吗？戴珠郑重地问道。病情如何嘛？我也不大清楚，好像是不轻吧。不过既然平冈先生明天能来，大概没什么大问题吧。债住稍微安心些了。得的是什么病？这倒忘记询问了。两人的问答至此为止。门也顺着昏暗的狼雾退进自己屋里。债住侧耳静听，没一会儿，听到煤油灯的顶盖压到玻璃灯罩上的声音。看来门也已点上了火。代柱依然纹丝不动的在黑夜中发呆。不过，看上去纹丝不动，其实心里紧张的要命。汗水从手上渗出来，打湿了攒着的椅子扶手。他挤挤手掌，又招呼门野出来。只见门也那隐约可见的白色衣服，又在廊屋的尽头出现了。“您还待在黑暗里啊，要点灯吗？”门也问。代助拒绝点灯，再次询问三千代的病况，有没有请护士护理，平冈的神态还好吗？甚至问及平冈没去报社上班，是不是因为夫人生病的关系。凡是想得到的，都一一问了。但是门野的答复，毕竟只能重复方才的话而已，要不就是无非是信口开河臆测一番。但这比起独自闷坐。戴柱毕竟感到要好受得多。临睡前，门也在晚间信箱里取出一封信。戴柱在黑暗中接过此信，却不大想打开来看。像是老家寄来的，我去给您拿灯来吧。门也像是在催促戴柱注意。戴柱便命门叶把煤油灯端到书房来，并在灯下拆封。信相当长。是梅子写来的。这些日子以来，围绕婚事问题，你也一定够烦的了。家中呢，以父亲为首，你哥哥和我都非常关注这件事，但是很叫人失望。你这一次来家中，终于断然地向父亲表示拒绝了，这真是极为遗憾的事情。事至如今，也无可奈何了。后来我听说父亲当时很生气，表示不再过问你的事，叫你有所思想准备。我想，你自那天以后没上家中来，一定是这个原因了，对吗？我又想到了每月取钱的日子，你也许会来的，但你还是没来，我便担心了。父亲说随他的便，你哥哥则照例不着急。说如果过不下去，他最近也许会来的，届时让他向父亲好好赔个罪便是。如果不来，我再前去开导开导他。不过那件婚事嘛、啊，我们三个人都已经断念，这一点你是不会再有什么烦恼了。当然，父亲心里好像还有气，据我看，要想回复到以往的状况，这是谈何容易。这么一想，也许你不来反而对你有利。只是每月该领取的生活费怎么办？叫人着急。我知道你这个人的脾气，你自己不会赶来取钱的。我的眼前仿佛浮现出你那焦头烂额的样子，令人不甚同情。为此，现在由我经手把生活费寄给你，请你收到后先把这个月对付过去。在这段时期里，估计父亲的情绪会好转的，而且你哥哥也打算为你说说。我呢，有机会会替你赔个不是。在此之前，你还是像从前那样谨慎一些为好。后面还有很多的话，富人家嘛，无非是反复说着这些内容罢了。代柱拿取了夹在信中的支票。把信又从头至尾读了一遍，然后仔细地按原样放好，再次默默地向嫂子致以谢意。相比之下，信上写的字不如梅子其人，勿宁说是不高明的。信中的文体倒是言文一致的白话，这说明他听从了代主从前提出过的意见。代柱又面对煤油灯前的那只信封，出神地望望，想到自己那旧的生命又延长了一个月，又想到自己早晚是得脱胎换骨的，虽然深感嫂子的后意，却又觉得不是一件好事。但是在与平刚解决事情之前，是难顾及为面包而奔走，所以嫂子寄来的钱不啻是雪中送炭，弥足珍贵。这天晚上，戴主又在进蚊帐之前，扑的吹灭了煤油灯，门也来关防雨套窗，也不管套窗有故障，就这么听之由之。戴主透过玻璃窗望见天空，只见天空比昨晚更加昏黑了。戴主心想，天气又转阴了，便特意走到廊屋上，像是要洞察天象似的，仰起头来看。只见一道光亮斜着从空中掠过，戴住又撩起蚊帐上床，因一时睡不着，便啪嗒啪嗒地直摇团扇。对于老家的这些情况，戴住并不怎么在意。有关职业的事情嘛，戴住也暂时不去考虑。只有三千代的病况，以及这病的起因和结局，使戴住非常忧虑。此外。从平冈会见时要出现的情景，也引起他各种各样的想象，刺激着戴助的脑髓。平冈的回信是说，明天上午九点钟左右，气温还不太热时前来。戴助本不是那种要事先想好面对平冈时该从哪些城市化的话入题的人。戴助认为要谈的事情是早就清楚的，至于内容的先后次序。可是交谈时的具体情况而定，所以用不着未雨绸缪，只需尽可能平静的把自己的想法向平冈和盘托出就是了。因此，代助不愿意过度兴奋，极望能安静的过一夜。他很想好好的睡一觉，无奈虽然闭上眼睛，却偏偏兴奋的反比昨晚更难入睡。不知不觉间，数夜将逝。天色渐白，戴柱忍耐不下去了，跳下床，光脚跑到庭檐上，尽情地踩着露水，然后倒在廊屋的藤椅里等待日出。其实他的脑袋是昏沉沉的。当门野睡眼朦胧地揉着眼睛去打开木板套窗时，戴柱才瘦了一惊，从瞌睡中醒来。地球的半面已沐浴在旭日中了。您起的真早啊，门也吃惊地说。代柱随即去洗澡间洗身。这天，代柱没吃早餐，光喝了一杯红茶。他看着报纸，却视而不见似的，简直不知道报上说了些什么。读着读着，已读过的地方竟然毫无印象的消腻了，心里只注意着时钟的指针，离平刚到来的时间还有两个小时多一点。代柱琢磨着该怎么度过这段时间，他不想这么闷坐着，但是不论干什么又静不下心来。他是多么希望能把这两个小时在酣睡中度过，等到醒来时平冈已出现在眼前。后来，代柱似乎想到有事可做了，他的视线突然落到了放在桌子上的梅子的来信上，觉得。有了，并让自己坐在桌前给嫂子写感谢信。戴柱希望能尽量写得恳切一些，但是写完装好，便写好信封后，一看时钟，只过了十五分钟。戴柱坐在椅子上，眼神不定地望着天空，脑海里好像在思寻着什么。只见他一下子跳起来：“平刚来了的话，你就说我马上会回来的，请他稍等片刻。”代柱吩咐了门野后，径自出门走了。强劲的太阳光以正面直射的威力打在代柱的脸上，代柱边走边不住地颤动着眼睛和眉毛。他从牛御城经由饭田町来到九段坂下，走过昨天进去弯过一下的那家旧书店。我昨天来请贵店到社下去收购一些不用的书籍。不料临时有些别的事，只好把卖书的事暂且搁一搁。戴柱打过了招呼，折回家去的时候，由于暑气太盛，变成电车绕到饭田桥，然后由栈桥斜插皮沙门前而去。戴柱的家门前停着一辆人力车，正门处整齐地放着一双皮鞋，无需门也提示，就知道准是平刚来了。戴柱擦过汗，换上洗濯一新的单层和服，走进客厅。啊，你刚才出去办事了？平刚说，他还是穿着西服，热得使劲摇着扇子。这种暑天还让你，戴柱也不得不直抒己意，措辞不绕弯子。两人谈了一会儿天气方面的话，戴柱本想立即询问三千代的情况。但是也不知怎么搞的，实在难以启口。等互相说完通常的寒暄话后，代助便自然而然地站在主人的角度，把话题展开了。据说三千代病了。嗯，为此我向报社请了两三天的假，并且把给你回音的事也忘掉了。这倒无所谓。不过三千代的病很重，视嘛。平冈显然是无法一句话说清楚，便简恶地谈了一谈，意思无非是：虽然用不着惶惶不安，但病情确实不算轻。不久前，就是三千带顶着圣暑去神乐坂买东西，而到代助家弯了一下的第二天早晨，她在照料平冈准备去报社上班的时候，突然手持着丈夫的西装领事而昏倒。平冈大吃一惊，丢下手头的事情来照料三千代。十分钟之后，三千代说道：“好了，我没什么，你放心上班去吧。”他嘴边还露出了微笑。平刚见三千代虽然躺着，却没有什么太令人不放心的样子，便嘱咐道：“如果感到有什么不好，就叫医生来，必要时给报社挂电话找我。”他就上班去了。当天晚上，平刚回来的晚了一些，三千代说感到不舒服，先去睡了。问他怎么不舒服，也没有明确的回答。第二天早晨起床一看，三千代的气色非常不好，可以说平刚是带着恐惧的心情去请医生的。医生检查过三千代的心脏后，眉头紧皱，说。昏倒是贫血的关系，强调病人患有极为严重的神经衰弱症。于是平冈向报社请假，不去上班了。三千代倒是要平冈上班去，说没有什么，放心好了。平冈没有听从，照料着三千代。到了次日晚间，三千代流眼泪了，对丈夫说：“有件事一定要向您请罪。”你到代柱那儿去听一下其中的情由吧。平刚起初听到这话时，并不当真，觉得三千代的脑子也许有点不正常，便宽慰着说：“行行啊。”第三天，三千代又重复着要求他，平刚这才品出三千代的话里有着某种含义。门也就是在这一天傍晚，特地赶到小石川来聆听收到代助的信后有什么回音的。你要说的是同三千代说的事，是有一定关系的吧？平冈诧异地求着代助。平冈说的这些情况，刚才虽然使代助深受感动，现在听平冈突然提出这么一个意想不到的问题，代助不禁哑口无言了。戴柱觉得平刚提出的问题实在又突然又纯真，这时戴柱不觉绯红着脸低下头来。不过，当戴柱再次抬起头来的时候，已回复到平时那种镇定自若的神态。三千代要向你请罪的事，同我想要对你说的事，大概是有很大的瓜葛吧，也可能是一回事。不管怎么说。我非得把情况告诉你才行，我觉得这是我的义务，一定得说出来。请你看在我们以往的友情份上，允许我痛痛快快地尽了我的义务吧。究竟是什么事呀？这么煞有介事的。平刚，这才正色以对。哦，不，我当然不能转弯抹角地做些为自己开脱的辩解，我想尽可能坦率而言。然而这毕竟不是什么等闲小事，而且事情有些违背世俗，所以话说到半当中竟使你激动起来的话，那将非常不好办。为此，我想恳请你务必耐心地听我把话说完。啊，究竟是什么事呀？你竟说出这么一番话来？为好奇心所驱使，平冈的神态越来越认真了。反过来。等我把话说完后，不管你对我说出什么话，我也愿意洗耳恭听，直到你把话说完。平刚一声不响，只是从眼镜后面瞪大着眼睛望着戴住。室外那炫目的太阳光一直反射到狼屋上，但是两人几乎把这暑气逼人的天气都置于脑后了。